0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Wir haben lange drauf gewartet und ähm, haben uns gefreut, vor allen Dingen über die vielen guten und positiven ähm, Glückwünsche zu unserem Trailer und vor allen Dingen auch zu unseren Social-Media-Kanälen. Ja, die, die Freude war groß und jetzt sitzen wir heute hier wieder, um unsere erste Folge aufzunehmen. Gegen mir gegenüber natürlich wieder der fabelhafte Felix Kaiser. Und mir gegenüber Patrick May. <lacht> ja, dankeschön. Und ja, also wir haben natürlich in den letzten Tagen ähm, viel, viele Zuschriften bekommen und haben uns gefreut ähm, über, über euren Lob quasi und ähm, ja, über eure über Anregungen für Themen, und das haben wir natürlich alles mit aufgenommen und sind euch natürlich auch dankbar, wenn ihr immer uns stetig etwas zukommen lasst. Und ja, es ist viel passiert, Felix. Die Restaurants sind wieder offen. Ja, das, das
1: ist das absolut wichtigste Highlight gewesen. Die Biergärten <lacht> sind vor allem wieder offen. Jetzt, wo die Sonne scheint, das ist wunderbar. Ja, was gab es noch am Wochenende? Es gab äh, den Eurovision Song Contest. Und hast du den geguckt? Ja, ich habe ihn geschaut. Ähm, es war etwas schwierig, immer hin und her zu seppen und überhaupt das Konzept. Äh, es gab eine wunderbare Barbara Schöneberger, die einen Gag nach dem anderen rausgehauen hat. Das war wirklich sehr amüsant.
0: Die hatte aber, aber auch wieder ein Kleid an. Ja,
1: und äh, <lacht> Wahnsinn, wirklich. Aber ich glaube auch was Ernsthaftes dieses Wochenende, nämlich den Internationalen Tag gegen Homophobie. Ganz wichtiges Thema,
0: gerade für uns. Das ist richtig. Und da haben wir, ich sehe es, du siehst ihn vielleicht auch, haben wir einen Gast heute in unserer ersten Sendung und wir freuen uns natürlich, dass er zugesagt hat. Wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir, mit welcher Folge können wir starten und da ist uns natürlich eins eingefallen und das ist nämlich mit einem ganz besonderen Gast, der Berliner CDU, Felix.
1: Ja. Ja. Das ist ein ganz besonderer Gast und wir sind sehr, sehr stolz und dankbar, dass das unser erster Gast dieser wunderbare Politiker ist, den wir seit jetzt einem Jahr sehr, sehr intensiv begleiten, der uns begleitet, der der LSU Berlin auch sehr viel Unterstützung zukommen lassen hat, in jeglicher Hinsicht. Wir begrüßen... Den Mann, der an der Spitze der Berliner CDU steht. Wir begrüßen Kai Wegner.
2: Ja. Herzlich willkommen, Kai. Mensch,
0: vielen Dank für die netten Worte und einen Tusch. Das habe ich auch nicht ganz so oft. Ich freue mich. Ja, Kai, ein Jahr CDU Berlin Vorsitzender ähm das ist natürlich ein sehr aufregendes Jahr bestimmt für dich gewesen ja. äh, mit der Neuwahl, dann damals zu deinem Posten und du warst natürlich schon vorher äh, in der CDU in Berlin tätig und jetzt kannst du vielleicht mal sagen, was waren denn so deine drei größten Errungenschaften in diesem Jahr? Also es war absolut ein aufregendes Jahr, weil ähm, mir macht
2: es riesig Spaß wirklich, tagtäglich durch diese Stadt zu touren, Menschen zu treffen, Menschen kennenzulernen und mit Menschen zu reden und einfach mal zu hören, hey, wie ist die Stimmung, wie geht's dir, welche Sorgen hast du, welche Wünsche hast du, was findest du klasse? Und äh, ich habe in diesen zwölf Monaten auch wieder unglaublich viel gelernt, ehrlicherweise, über Berlin, über die Stimmung, über vieles andere und es ist einfach eine großartige Stadt. Und ähm, was mein Ziel war, ich meine, die Berliner CDU, das muss man mal sagen, vor zwölf äh, Monaten genau, wir waren ein ziemlich zerstrittener Haufen, äh, nach Ausnahme nicht viel stattgefunden, sondern wir sind mehr durch interne Querelen aufgefallen, haben so nicht richtig kapiert, dass wir die Wahl verloren haben und warum. Und das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir sind jetzt äh, geschlossen, wir haben Lust auf die Stadt, wir haben richtig Bock, Politik zu machen und das wollen wir auch rüberbringen. Und das ist äh, mein erstes Ziel gewesen, diese Partei wieder zu ein und dass die Partei sich darum kümmert, äh, wofür sie eigentlich zuständig ist, nämlich äh, um die Menschen in dieser Stadt, um Berlin und diese Stadt, diese großartige Stadt nach vorne zu bringen. Punkt eins. Punkt zwei war tatsächlich, diese CDU auch wieder stattfinden zu lassen mit inhaltlichen Themen und da glaube ich, haben wir echt einige überrascht auch in diesem Jahr. Ich wir waren der erste Landesverband als CDU, der einen Antrag gestellt haben auf dem Bundesparteitag, dass die Lesben- und Schwulenunion zum Beispiel eine offizielle Vereinigung wird. Wir haben vorgeschlagen, dass das Tempelhofer Feld zu einem riesengroßen Stadtforst wird. Das, glaube ich, hätte man auch nicht zwingend von einer Berliner CDU erwartet. Wir haben das Thema Alleinerziehende, Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach vorne gebracht. Auch das war mir wichtig. Und äh, der dritte Punkt, den ich, glaube ich, jetzt in den ersten zwölf Monaten ja, erreicht habe, das will ich mal sagen, immer mit einem starken Team, war, dass wir den Schulterschluss auch wieder mit der Stadtgesellschaft hinbekommen haben. Wir haben ja unterschiedlichste Gruppen in der Stadt, die Interessen auch dieser Stadt vertreten. Und da bin ich in einem regen Dialog. Und das war über viele Jahre nicht. Da war ein Riss da, da gab es einen Bruch, da gab es gar keine Kommunikation mehr. Und mir ist wichtig halt in der Politik, dass Politik im Dialog stattfindet, äh, im Gespräch mit den Leuten. Und das bauen wir jetzt gerade alles auf. Und das macht riesig Spaß.
0: Ja, und wie man merkt, ähm, sind wir ja, darf ich ja auch sagen, ähm, stärkste Partei in Berlin momentan, oder? So ist es.
1: Und die Frage, die sich äh, uns da stellt, oder mir jetzt ganz persönlich, ist das die Bestätigung des neuen politischen Kurses und der Neustrukturierung Kai Wegners?
2: Also erstmal ist es gut, dass wir stärkste Kraft sind. Ich würde sogar sagen, verdient. Nein, äh, wir wissen das sehr genau, dass das natürlich auch viel mit, der, mit dem Bundestrend zu tun hat, mit einer wirklich äh, guten Arbeit der Bundeskanzlerin, auch von Jens Spahn, von Markus Söder, von vielen anderen. Und das färbt natürlich auch ein bisschen auf die Berliner CDU ab, gar keine Frage. Aber ich bin doch so selbstbewusst zu sagen, dass wir in den letzten zwölf Monaten, also im letzten Jahr, nicht so viele Fehler gemacht haben. Ich würde sogar sagen, wir haben vieles richtig gemacht. Und als die Stimmungslage noch eine ganz andere war, wo die äh, CDU im Bund deutlich verloren hat, wo wir in Hamburg auf 14 Prozent runtergegangen sind, hat die Berliner CDU weitestgehend ihre Werte gehalten. Mal ging es ein Prozent runter, mal ging es ein Prozent hoch. Aber wir haben uns da vom Bundestrend abgesondert. Und jetzt sind wir ordentlich äh, hochgegangen. Und äh, das ist Motivation, Anspruch diesen Trend jetzt fortzusetzen, weil, wisst ihr, mir ist gar nicht so wichtig, ob die CDU jetzt in Umfang stärkste Kraft ist oder nicht. Ich glaube, wir brauchen eine andere Politik in Berlin. Also Und das geht nur mit einer starken CDU und da habe ich richtig Bock drauf, für zu arbeiten. Und
0: wir sind ja schwarz und äh, der aktuelle Senat rot-rot-grün, ganz schön. abgesehen davon, dass mir schwarz besser steht als rot. Ähm, <lacht> warum, denkst du, ist der aktuelle Senat nicht gut für unsere Stadt?
2: Naja, ich glaube, dass Berlin unfassbar viele Chancen hat und Berlin ist eine großartige Stadt, alle wollen irgendwie her, Berlin pulsiert, Berlin ist bunt, Berlin ist vielfältig und von daher ist das alles großartig, was wir hier in Berlin erleben dürfen... Aber wir haben halt auch massive Missstände. Wenn ich mir die Schulen angucke, wenn ich mir die Kitas angucke, die öffentliche Verwaltung, hier funktioniert einfach mal so vieles nicht. Und ich möchte gerne, dass diese Stadt nicht nur hip ist, nicht nur bunt, nicht nur pulsiert. Das ist toll und das muss auch so bleiben. Aber ich will, dass die Stadt auch wieder funktioniert, dass die Berlinerinnen und Berliner stolz auf ihre Stadt sind. Und heute ist das ja häufig so, wenn du in Köln, Düsseldorf oder Hamburg oder wo auch immer in Sachsen unterwegs bist, hörst du sehr häufig, ach, du kommst aus Berlin und dann verdreht man die Augen Aber euch funktioniert ja sowieso nichts richtig und das muss weg. Berlin muss den Anspruch haben, dass diese Stadt funktioniert, dass es eine Metropole von Weltrang ist, die trotzdem pulsiert, hip und bunt ist und das muss der Anspruch sein und das kriegt Rot-Rot-Grün nicht hin. Die streiten sich, das ist alles im Klein-Klein, richtige Impulse kommen nicht voran und wenn ich mir jetzt gerade in der Corona-Zeit das anschaue, man verwaltet den Mangel, man hat nicht die Kraft, mal ordentlich den Mittelstand zu unterstützen, man greift der Gastronomie nicht richtig unter die Arme, man wird getrieben in allen Bereichen und das ist zu wenig für eine Stadt wie Berlin, da muss mehr her und das kann Rot, Rot, Grün nicht leisten. Ich finde, das haben Sie jetzt lange genug bewiesen.
1: Wunderbar. Ähm, wie du weißt, sind wir ja auch ja, in Amt und Würden in der LSU Berlin, im Vorstand der LSU Berlin. Deswegen, du hattest es vorhin schon angesprochen, es gibt diesen Antrag, die LSU äh, auch bundesweit als Vereinigung der CDU anzuerkennen. Aber ganz speziell aus deiner Perspektive, ich weiß nicht, ob du vorher mit der LSU Berlin was zu tun hattest äh, vor diesem Amt, aber das, was wir gemerkt haben, ist, dass du dich sehr intensiv auch damit beschäftigt hast und auch immer wieder dabei bist. Aber wie hast du die Zusammenarbeit mit der LSU Berlin gesehen in den letzten zwölf äh, Monaten? Und wie siehst du die Chancen des Antrags, die
2: LSU als Vereinigung der CDU anzuerkennen? Also ich arbeite und das sage ich jetzt nicht nur hier, weil ihr mir gegenüber sitzt, ich arbeite total gerne mit der LSU zusammen. Das macht einfach tierisch Spaß. Da sind Leute, die Lust haben, die auch mal lustig sind, die Spaß und Freude haben und da ist einfach Lebensfreude pur und jeder Termin, den ich mit der LSU habe, da gehe ich einfach motiviert und fröhlich raus, weil es einfach Spaß macht und so soll es ja sein. Politik soll auch Spaß machen, kann auch Spaß machen und ich finde es auch ganz wichtig, weil nur wenn du mit Spaß dabei bist, mit Freude, dann bewegst du auch was und bist richtig hinterher. Und deswegen ist die Zusammenarbeit für mich immer ganz wichtig mit der LSU, weil ich ich bin ein riesengroßer Fan der Volkspartei, der Volkspartei wirklich für alle. Ja? Und äh, ähm, da gehört die LSU einfach mit rein. Punkt. Und äh, deswegen unterstütze ich das auch, wo ich nur kann. Und äh, ich habe die LSU schon lange unterstützt. Ich war ja mal Generalsekretär der Berliner CDU, da ist die LSU erstmalig in einem Landesverband offizieller Arbeitskreis geworden. Äh, auch dort gab es immer einen guten Austausch und jetzt mit äh, dem Mario Röllig, mit vielen anderen aus der LSU, ist das großartig, der Austausch. Wir machen viel zusammen. Wir sind nicht immer einer Meinung. Das sollte auch nicht so sein. Klar gibt es da immer noch mal weitere Forderungen, wo eine Partei vielleicht noch nicht so mitgehen kann. Aber ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg und dieser Austausch ist einfach wichtig. Und so ist der Antrag zustande gekommen, weil ich es auch wichtig finde, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Wir befinden uns jetzt in einem Diskussionsprozess, und da gibt es so eine Satzungs- und Strukturkommission, sowas muss man ja immer haben in Parteien. Und und äh, da findet jetzt die Diskussion statt. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass es eine deutliche Besserstellung der LSU geben wird. Und äh, ich bleibe aber dabei. Ich wünsche mir, dass es eine offizielle Vereinigung wird und dafür werde ich auch weiter streiten, weil es einfach die Zeit gebietet, dass es jetzt so
0: ist. Ja, Kai, in Berlin haben die Übergriffe auf ähm, die homosexuellen und, 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 und transsexuellen ähm, Mitmenschen deutlich zugenommen. In Polen gibt es jetzt mittlerweile LGBT-freie Zonen. Da stellt sich für mich die Frage, wie stellst du dir zukünftig die Arbeit gegen die Hasskriminalität hier und die vor allen Dingen die Maßnahmen gegen die Hasskriminalität in Berlin vor?
2: Also erstmal zur Situation in Polen. Es ist völlig unverständlich, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Polen ist ein Partnerland der Europäischen Union. Dort gibt es klare Festlegungen was Diskriminierung auch von Schwulen und Lesben angeht. Und hier hat sich auch jeder daran zu halten, Punkt. Und das ist absolut inakzeptabel. Und hier muss ich auch sagen, erwarte ich von der Staatengemeinschaft, auch von der Europäischen Kommission, mal eine ganz klare Ansage an die polnische Regierung ein bisschen und nicht weiter. Weil ansonsten ist mit den Werten der Europäischen Union, die uns ja verbindet, dieses Wertefundament, dann ist da nicht mehr viel. Und das will ich eigentlich nicht. Und von daher erwarte ich auch von der polnischen Regierung hier wirklich ein Umsteuern. Aber das, was wir in Berlin erleben, zurück zu Berlin, das erschüttert mich schon. Wenn ich die Steigerungsraten sehe, ich glaube, allein äh, von 2018 auf 2019 über 30 Prozent mehr Straftaten, mehr Übergriffe äh, äh, gegen Schwule und Lesben, dann ist das eine Zahl, die mich erschüttert, äh, weil es immer mehr wird. Und äh, das ist auch kein Kavaliersdelikt mit Verlaub. Und äh, deswegen wünsche ich mir auch äh, in unserer Stadt wirklich eine, eine Kultur des Hinsehens, dass wir nicht wegschauen, sondern gucken, was da gerade passiert. Ich wünsche mir auch... Ich glaube, dass die Berliner Polizei da schon was macht, aber vielleicht noch mehr äh, Aktionen auch der Berliner Polizei zum Schutz von bestimmten Clubs, wo ja dann auch reingegangen wird, wo so eine Straftaten eben stattfindet. Und äh, äh, dass es dann auch wirklich drastische Strafen gibt, die hier durchgesetzt werden, äh, das ist kein Kavaliersdelikt mit Verlaub. Und mein Aufruf eigentlich an alle, weil ich weiß, ich habe jetzt von 30 Prozent Steigerungsraten gesprochen, die Dunkelziffer ist ja viel höher. Viele bringen die Fälle ja nicht zur Anzeige und meine Bitte eigentlich an alle, die Opfer von solchen Straftaten werden, bringt die Dinge zur Anzeige, dass das in die Statistiken kommt, dass Politik hier noch stärker reagieren muss, weil die Fallzahlen immer höher wären, drückt euch nicht vor der Anzeige, macht sie, wir müssen uns gemeinsam gegen diese Hasskriminalität wehren, gegen diese Hassgewalt, das darf man nicht dulden und hier erwarte ich auch wirklich einen gesellschaftlichen Schulterschluss, dass wir alle sagen bis hierhin und nicht weiter.
1: Vielen Dank für das klare Statement in dem Zusammenhang. Ähm, es gibt noch ein weiteres Thema, was natürlich uns auch als LSU sehr umtreibt und auch ähm, ja, prominent durch LSU-Mitglieder im Deutschen Bundestag äh, vertreten wird. Und das ist die Grundgesetzänderung, die Erweiterung des Artikels 3 um das Merkmal der sexuellen Identität. Ähm, wie stehst du dazu? Wie steht die Berliner CDU
2: dazu? Na, wie die Berliner CDU dazu steht, muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich nicht sagen. Da gibt es... Äh, auch ehrlicherweise, es wird jetzt auch gar kein Überraschen, glaube ich, auch unterschiedliche Auffassungen. Ich unterstütze aber ganz klar die Auffassung vom Bundestagskollegen Jan-Marco Lutschak, der ja ganz klar für diese Grundgesetzänderung eintritt. Ich finde gerade, wir haben gerade die Zahlen äh, besprochen und die Übergriffe gegen Schwule und Lesben. Und ich glaube, das ist das deutliche Signal äh, der, äh, der Regierung, äh, auch der Bundesregierung und auch des Parlaments in Deutschland, wenn wir hier das Grundgesetz endlich ändern. Und deswegen unterstütze ich da alle Aktivitäten von jan Marko Lutschak und äh, ich gehe auch davon aus, dass wir in Gänze als Berliner CDU dazu uns positionieren. Das ist noch ein Diskussionsprozess, wie gesagt, das wird auch kein Überraschung, das dauert manchmal bei der CDU ein bisschen länger, aber wenn wir uns da festgelegt haben, dann sind wir auch konsequenter, das sage ich mal allen zu.
0: Ja, da nehmen wir dich natürlich beim Wort. Und ähm, das nächste Thema, was wir uns aufgeschrieben haben, ist, der Bundestag ermöglicht äh, mit dem neuen Gesetz die Adoption eines Stiefkindes. Die Veränderung des Abstimmungsrechts wurde aber abgelehnt. Unsere Frage hier wäre, eine zukünftige Erleichterung in diesem Zusammenhang mit der CDU machbar? Ich kann ja
2: immer nur von meiner Meinung sprechen. Das muss ich immer wieder vorwegschieben und... Äh ich würde es auch nochmal sagen, es gibt auch da andere Meinungen in der CDU, aber das, das wisst ihr und äh, von daher kann ich da immer nur meine Meinung sagen, meine Überzeugung und für das, wofür ich eintrete und kämpfe und dass ich da schon einiges in Bewegung gesetzt habe und auch verändert habe in der CDU mit der LSU und mit vielen anderen, das ist glaube ich auch bekannt und da gibt es noch weitere Punkte, die wir auch gemeinsam verändern müssen, immer noch in der CDU, das äh Wäre, glaube ich, falsch, wenn ich das jetzt nicht sagen würde oder nicht ehrlich und das muss man auch nicht sein. Was Regenbogenfamilien angeht, will ich auch ganz ehrlich antworten. Ich hatte da immer eine sehr differenzierte Meinung und war mir ehrlich gesagt nicht so sicher bei dem Adoptionsrecht, weil ich schon sage, das, was ja auch wirklich im Mittelpunkt stehen muss, das Kindeswohl ist das Entscheidende. Aber mir hat mal ein guter Freund gesagt, mit dem ich diskutiert habe und das hat mich sehr bewegt, er hat mir gesagt, Kai, warum traust du mir eigentlich nicht zu, ein guter Vater zu sein? Und der war mit einem Mann damals noch verpartnert, weil er nicht heiraten konnte. Und das hat mich sehr bewegt, weil wenn wir über Kindeswohl diskutieren, geht es in der Tat darum, zwei liebende Eltern zu haben. Und da geht es nicht darum, ob es Mann-Frau ist oder zwei Frauen oder zwei Männer, sondern es geht darum, zwei liebende Eltern zu haben, die dieses Kind behütet in eine gute Zukunft bringen. Und das ist für mich die Grundlage. Deswegen, das Kindeswohl ist entscheidend. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass das auch zwei Männer oder zwei Frauen sein können. Und von daher halte ich das, was die Bundesregierung jetzt gemacht hat, für einen kleinen Schritt, vielleicht einen sehr kleinen Schritt. Ich glaube, weitere Schritte sollten folgen. Mhm. Dazu passt noch ein anderes Thema, was ähm
1: ja, was viele gar nicht wissen, glaube ich, was aber tatsächlich äh, leider so ist, gerade in Zeiten, jetzt nicht nur von Corona, sondern äh, ja von bestimmten saisonalbedingten oder auch Unglücken, äh, Verkehrsunfällen und so weiter, dass Blutspenden knapp werden. Die Frage an dich, ich weiß, du bist nicht dafür verantwortlich, aber es ist ja so, schwule Männer dürfen keine Blutspende abgeben, sollten sie nicht, und das ist ein kleiner Schritt gewesen, aber sollten sie nicht eine zwölfmonatige Sexabstinenz nachweisen können. Die Frage ist, wie siehst du das? Ich weiß, du
2: kannst nicht zu Berlin wieder rechnen, reden, aber wie siehst du das? Ich muss deswegen ein bisschen lachen, weil ich gerade überlegt habe, ob das Hetero-Männer auch äh, erklären müssen, dass sie zwölf Monate kein Sex aber haben. Wie wollen Sie das nachweisen, das, das, das ist die Frage? Das wäre ja dann auch, das ja dann auch äh, vielleicht nicht ganz so diskriminierend. Also, kurzum, ich halte das, äh, wir haben über Diskriminierung in Polen gesprochen und ja, ich gebe zu, ich kannte diese Regelung tatsächlich auch nicht. Ähm, hatte mir das jetzt aber vor kurzem auch nochmal angeschaut. Äh, also ich, ich halte das für eine absolute Diskriminierung. Äh, äh, na klar sollte sich jeder bewusst sein, wer, übrigens das hat gar nichts äh, mit schwul oder lesbisch oder hetero zu tun, äh, wer ein sehr aktives, wechselreiches Sexualleben hat, sollte sich überlegen, ob er der richtige ist für eine Blutspende, insbesondere wenn das Ganze noch ungeschützt passiert. So, das muss jeder selbstverantwortlich entscheiden und äh, sollte sich da jeder prüfen. Äh, aber derjenige, der Blut spenden will, der soll Blut spenden können und äh, da wird man ja ohnehin getestet, auch wenn man Blut spendet und da sollte es keine Diskriminierung geben äh, und so weiter. Also, ich kannte diese Regelung wirklich nicht im Vorfeld. Ich finde sie völlig falsch und äh, da sollten wir auch mal rangehen
0: gemeinsam, dass wir da vielleicht eine Änderung Ja, das wäre natürlich super. Ja Kai, was hat sich für dich in Zeiten der Kontaktbeschränkungen so, so geändert?
2: Naja, also die ersten zwei, drei Wochen fand ich gar nicht so schlimm. Ich war tatsächlich mal abends zu Hause, habe meine Kinder gesehen äh, und äh, man ist so ein bisschen entschleunigt. Das war eigentlich auch mal wohltuend, weil man ist ja schon so in so einem ja, Hamsterglas, wo man von Hamsterrad, wo man äh, sieben Tage die Woche losläuft und rumrennt und das war die Zeit, wo man mal nachdenken konnte, wo man ein bisschen runtergekommen ist, entschleunigt ist im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gingen die ganzen Videokonferenzen los, da habe ich festgestellt, es ist tausendmal schlimmer als jeder einzelne Termin, ich will Termine zurück. Und das fehlt mir schon sehr, muss ich sagen, der Kontakt mit Menschen. Also eine Videokonferenz kann es auch nicht ersetzen, einfach die Nähe mit Menschen, sie zu sehen. Weil wenn man mit Menschen spricht in einer Videokonferenz, das ist was ganz anderes. Und ich möchte gerne Menschen sehen, möchte ihnen in die Augen gucken, was denken die, was denken die. Das wollen die und das, das, was Menschen rüberbringen, oftmals nicht in Wort, sondern einfach mit Ausstrahlung, manchmal viel, viel wichtiger. Und das fehlt mir sehr. Aber äh, ich habe mittlerweile gelernt, dass es ganz viele Apps gibt, die Videokonferenzen ermöglichen. Die Digitalisierung ist bei mir deutlich vorangegangen, muss ich sagen. Und das ist vielleicht auch eine Chance dieser ganzen Geschichte, dass wir begreifen, wie wichtig die Digitalisierung ist. Nicht nur für die Wirtschaft, nicht nur für die Verwaltung, sondern auch im Privaten. Und da ist mir auch einmal mehr deutlich geworden, wie viel Defizite es eigentlich noch in Berlin gibt im Rahmen der Digitalisierung. Also wir reden über Homeoffice aber die meisten Mitarbeiter der Verwaltung haben gar keine Endgeräte. Wir, wir haben die Infrastruktur gar nicht. Und das sollten wir auch wirklich nutzen, am besten sofort, spätestens aber nach Corona, hier eine ordentliche Investitionsoffensive zu machen, dass Berlin die digitale Stadt, Stadt schlechthin mhm. nutzt. Würdest du, weil du es gerade gesagt hast,
1: was ein Vorteil, wenn man das überhaupt so nennen darf, eine positive Entwicklung dieser ja, doch schon sehr einschränkenden Zeit ist, als den Vorteil bezeichnen, also das Stichwort Digitalisierung, wie wichtig das ist, was es auch für Möglichkeiten gibt, aber mich würde noch interessieren, was ist vielleicht gesellschaftlich wirklich eine positive Veränderung. Das hast gerade von Entschleunigung gesprochen. Das kann ich nur bestätigen, weil man hat eben nicht den Stress irgendwie im Auto. Ich habe es jetzt einmal erlebt, wie schnell ich wieder in dem alten Modus bin und fluche wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, aber jemand einfach nicht <lacht> zufährt. Aber was ansonsten, wenn man zu Hause bleibt, gut, das ist kein Plädoyer, für zu Hause zu bleiben, aber was kann vielleicht für die Berliner Gesellschaft dann explizit, für die du natürlich auch demnächst vielleicht sprechen willst in, in aller Gänze, äh, was können wir vielleicht Positives mitnehmen? Ich glaube zwei
2: Sachen ehrlicherweise, vielleicht sogar drei. Ähm, einmal, wie wichtig doch Freiheiten sind. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl für uns alle, so, ah, ja selbstverständlich, dass wir abends zum Biergarten gehen können, irgendeinen Club oder was auch immer machen wollen, was wir können. Und auf einmal haben wir gemerkt, dass diese Freiheiten, die wir haben in Berlin, die wir, glaube ich, alle lieben und genießen, diese Freiheit, gerade in dieser Stadt der Freiheit ja auch, die waren auf einmal nicht mehr gegeben. Und ich wünsche mir sehr, dass alle, die immer so tun, dass Freiheit ist eine Selbstverständlichkeit, äh, um die muss man nicht mehr kämpfen, dass die sich das jetzt nochmal überlegen. Äh, Freiheit ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und ich hoffe, dass alle gelernt haben, wie wichtig diese Freiheiten doch sind. Auf der anderen Seite natürlich äh, das Thema Familie, Freunde. Ich glaube, das war auch in Zeiten auch von Corona ganz wichtig, wo man Kontakt nochmal gesucht hat, wo man auch äh, sich hat, kümmert hat so Und was ich toll fand durch ganz viele Aktionen, war wirklich dieser Zusammenhalt der Gesellschaft. Also dass auf einmal junge Leute sich angeboten haben, die Junge Union hat so eine Aktion gemacht, Einkaufszellen um für ältere Menschen und Risikogruppen einkaufen zu gehen. Und dieser Zusammenhalt, diese Solidarität in der Gesellschaft, das fand ich ganz hervorragend. Und ich glaube, wenn wir das nach Corona mitnehmen, den Wert der Freiheit, äh, dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft und wir gemeinsam mit Berlin, mit Deutschland nach vorne kommen wollen, ich glaube, das kann eine gute Grundlage sein und ein guter Aufbruch, letztlich für die Zeit nach Corona, die wir auch brauchen werden.
0: Das klingt ja jetzt schon so nach einer kleinen Vision. Ähm, ich habe natürlich auch so Visionen für die nächsten Jahre, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Wenn wir so an deinen Arbeitskontext denken, wie sieht so für dich deine Vision aus für die nächsten zehn Jahre?
2: Ich will, das Berlin, also im Hinblick auf Berlin, äh, ähm, ich will, ich bin hier. Also ich bin waschechter Berliner. Bin hier geboren. Ich liebe diese Stadt und ich, auch. Ich, äh, ich auch genau. Und ich habe, äh, hab Berlin immer geliebt. Ich Bin ja ein Kind aus dem Westberlin, der Mauer groß geworden ist. Und ich fand auch Westberlin attraktiv und toll. Ich fand natürlich die Zeit 9. November 89, Mauerfall, Zusammenwachsen dieser Stadt großartig. Aber ich will ganz ehrlich sagen, das heutige Berlin liebe ich am meisten. Dieses schnelle, moderne, Berlin ist wirklich eine bunte Metropole von Weltrang. Berlin ist die einzige deutsche Metropole, wirklich die einzige internationale deutsche Metropole. Und ich glaube, das ist alles auch keine Selbstverständlichkeit. Wir sind Start-up-Hauptstadt, wir haben eine tolle kreative Szene, die sind jetzt hier, die können aber auch morgen schon wieder weg sein. Und äh, Politik muss dafür sorgen, dass diese Stadt sich weiter so entwickelt, dass sie weiterhin die Vielfalt hat, bunt ist, schnell, pulsierend, erfolgreich. Und ich glaube, dafür ist entscheidend, dass du eine Politik hast, die die Chancen dieser Stadt nutzt, sie weiterentwickelt. Und Berlin wird weiter wachsen, hoffe ich zumindest. Berlin wird weiter wirtschaftlichen Erfolg haben. Und wir müssen aufpassen, dass nicht zu viele Berlinerinnen und Berliner, die viele Jahre hier schon leben oder hier geboren sind, irgendwie sich als Verlierer fühlen. Und das alles zusammen dass alle Menschen diese Chancen der wachsenden Metropole auch sehen für sich und genießen können. Dafür muss Politik Angebote machen. Da bin ich wieder bei meinem Thema, Berlin muss funktionieren. Wir brauchen eine ordentlich ausgestattete Polizei für die innere Sicherheit. Wir brauchen eine gute Verwaltung als Dienstleister für die Bürger. Wir brauchen kind -Kitas, wir brauchen gute Schulen, wir brauchen gutes Angebot an Mobilität. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen und vor allen Dingen mehr Wohnungen, weil die Stadt wird ja weiter wachsen und wir haben jetzt schon Probleme. Und das sind alles Punkte, wo ich einfach von diesem Senat ehrlicherweise nicht mehr viel erwarte und ich glaube, und das habe ich jetzt auch mal in Zeiten von Corona gesagt, was macht denn Berlin aus? Das Flair, das sind doch gerade die Clubs, das sind die Restaurants, das sind die Bars, die Kneipen, die wir in dieser Stadt haben, in den unterschiedlichen Kiezen. Und dass die so alleine gelassen wären, dass es hier keine Mittelstandsförderprogramme gibt. Das ist das einzige Bundesland, wo es sowas übrigens nicht gibt. Keine Zuschussprogramme für den Mittelstand, alles nur kreditfinanziert. Das ist so fahrlässig, weil ich will, dass Berlin sein Flair, sein Gesicht nach Corona nicht verliert, sondern es muss so bleiben und es muss weiterentwickelt werden, damit wirklich Berlin sich mit London, Paris ja, und Barcelona misst und nicht irgendwann mit München, Hamburg und Leipzig.
0: Ja Kai, jetzt haben wir über Politik gesprochen und dich als Politiker kennengelernt. Jetzt interessiert uns natürlich auch über dich, wie ist Kai Wegner, persönlich, wie bist du privat?
1: Wer ist der Mensch, Kai Wegner? Ja. Genau,
0: genau, ja Felix, du sagst es, wer ist der, der Mensch, Kai Wegner? Und ähm, was trinkst du so, was machst du so, wenn du so nach dem Feierabend so nach Hause kommst, so um 23, 24 Uhr, was machst du dann?
2: Also in Corona-Zeiten ist das in der Tat äh, so, dass ich nach Hause komme oder ja auch dann zu Hause bin im Homeoffice, ähm, wo meine Lebenspartnerin äh, noch nicht schläft. Häufig ist das so, ähm, dass alle schon schlafen, wenn ich nach Hause komme. Meistens ist es dann so, dass ich kurz noch einen Blick auf die Zeitung des morgigen Tages mache, gucke, was am nächsten Tag so Sache ist. Und dann geht es auch meistens ins Bett. Ähm, so sind die Abende. Aber zurzeit ist es ganz schön. Dann guckt man mal, trinken ein Lass Wein, äh, guckt noch ein bisschen Fernsehen. Und unterhält sich auch viel, äh, übrigens auch viel Politikberatung. Äh, das das finde ich mal ganz spannend.
0: Ja, da hast du uns schon eine Frage so ein bisschen vorweggenommen. Denn wir wollten dich jetzt so nämlich fragen, so ein kleines Auswahlspiel. Ähm, wie zum Beispiel Bier oder Wein? Kuba Libre. <lacht> Warum Kuba Libre?
2: <lacht> ja, weil ich, also ich, äh, ja, also ich trinke tatsächlich lieber Wein als Bier, das ist schon so, aber äh, ich mag auch gerne mal abends, wenn man mit Freunden unterwegs ist, mal so eine nette Cocktailbar, wo man dann auch mal ein Kuba Libre oder ein Kai Perigna hat ja was mit Kai <lacht> zu tun. Also das mag ich schon ganz gerne und ja, Kuba Libre ist schon erfrischend. Härter oder Union? Ja, das ist für mich relativ klar, mein Blut ist nicht rot, sondern blau-weiß, aber ich freue mich sehr, dass wir zwei Bundesliga-Clubs haben und freue mich auch auf die Stadtderbys der nächsten Jahre, weil Union wird ja drin bleiben. Äh, solange Hertha vorne mitspielt, ist das für mich auch völlig okay.
0: Trotz <lacht> Jens Lehmann? Ja,
2: das ist eine Herausforderung, ich bin da schon ein Stück weit bei Axel Kruse, aber wir schauen mal, ähm, wir sollen ja jedem eine Chance in dieser Stadt geben.
0: Okay. Katze oder Hund?
2: Ja, da bin ich festgelegt, weil ich ja einen Hund habe, mein Kasper, Name ist bei ihm Programm, mein Labrador und äh, da eher Hund, aber Tiere sind einfach toll. Urlaub, Küste... Oder Berge? Als Kind war ich mit meinen Eltern immer in Österreich, wir waren wandern und ich war leidenschaftlicher Wanderer als kleiner Junge, da gab es immer so kleine Medaillen auf den Almhütten und die habe ich dann immer bekommen und Stempel und fand ich großartig. Dann haben meine Eltern einmal den Fehler mit mir gemacht, in Österreich an einen See zu fahren und seitdem war es denn mit den Bergen geschehen, ich will äh, ans Meer, ans Wasser und äh, von daher Küste.
0: Kombi oder Limousine?
2: Kombi. Ich muss ja meinen Hund irgendwo transportieren
0: können. <lacht> Ach so, ich habe schon gedacht wegen der Familie, ja. wegen den Kindern.
2: Die würde ja auch in die Limousine passen. Also von daher ist ja, der Kombi schon ganz
1: gut. Also Hund gehört ja auch zur Familie, aber dann doch nochmal auch ernsthaft: Wie wichtig ist für dich Familie? Sehr wichtig. Das
2: ist ja ein Punkt äh, zum runterkommen, zum abschalten. Ähm, man ist ja doch in so einem, ja, das ist ja schon viele Veranstaltungen, das ist ja, man ist ja, ist ja manchmal schon ein Kick auch und wenn man dann nach Hause kommt und äh, da hast du denn die Ruhe und äh, da nimmt dich auch mal einer in den Arm, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist oder motiviert dich, wenn du richtig gut warst und sagt, Mensch, super war das, das ist schon schön und deswegen ist Familie schon was Wichtiges, wo du einfach Ruhe, Kraft tanken kannst und wo man sich dann mal auch austauschen kann, das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, wenn wir jetzt bei Pro7 wären, dann würde ich wie bei Jukon und Klaas dir jetzt dein Handy wegnehmen und gucken, welche App so ein Kai Wegner so am häufigsten benutzt. Ja, aber wenn ich dich so frage, welche App oder welche Internetseite benutzt du denn so am häufigsten?
2: Die ganzen Seiten, die ich natürlich irgendwie bespiele, Kai Wegner und so hoch und runter, und da, da passiert ja auch gerade sehr viel an Kommentaren und Likes und da freut man sich manchmal, manchmal ärgert sich man sich, manchmal schmunzelt man auch über kreative Kritik, das finde ich auch in Ordnung, wenn es platt und blöd ist, äh, schüttelt man den Kopf, aber das muss man halt auch aushalten. Äh, Zurzeit, aber jetzt, wo die Bundesliga wieder losgeht, ist es tatsächlich auch so ein Stück weit die Kicker-App, weil ich äh, wenig Zeit habe, äh, Stadion darf man ja sowieso nicht und äh, Fernsehen sehe ich es auch nicht, aber dann kann ich bei Kicker wenigstens alles verfolgen, von daher ist das eine ganz gute App gerade.
1: Hast du persönliche Morgenrituale, also so ein Käffchen
2: oder Gymnastik am Morgen vielleicht? oder sowas? Gymnastik könnte zumindest komisch aussehen, das werde ich jetzt auch nicht sagen, sonst sagt ihr noch, ich soll es vormachen. Nein, in der Tat habe ja ich... <lacht> ja, aber ihr könnt es dann beschreiben und man weiß ja nie. Nein, ich habe in der Tat Rituale, also da ich meistens sehr, sehr lange unterwegs und wach bin, äh, brauche ich ein bisschen länger morgens. Äh, mein Motor muss erstmal langsam anlaufen. Ich bin nicht derjenige, der morgens aufsteht, der Wecker klingelt und los geht's. brauche eine kleine Aufwärmphase. Ich stehe jeden Morgen um sechs auf. Äh, dann ist, muss erstmal ein Cappuccino getrunken werden und der findet auch noch, äh, das findet auch noch im Bett statt, äh, der Cappuccino. Und dann ist es schon meistens so, dass mein Hund an die Tür klopft, weil äh, er dann doch ein bisschen Druck hat und dann gibt es eine kleine Fahrradtour, 20, 30 Minuten und äh, dann bin ich auch äh, der Kai, dann weiß ich, wer ich bin, wo ich bin und dann geht's in den Tag.
0: Okay. Und äh, hat ein Kai Wegner auch ein Idol oder ein Vorbild?
2: Ach, so ein richtiges Idol finde ich immer schwierig. Äh, unterschiedliche. Ähm, ich finde zum Beispiel so ein Weitblick wie Richard von Weizsäcker ihn hatte, großartig, der immer sehr weit nach vorn gedacht hat. Diesen Fleiß von Eberhard Diebken, der bis ins kleinste Detail irgendwie die Stadt kannte, ist auch ein Vorbild, äh, übrigens jetzt, das wird euch bestimmt überraschen, aber auch ein Klaus Wowereit, wie der auf Menschen zugehen konnte, wie der Menschen ja, durch seine Anwesenheit wirklich angezogen hat. Diese Bürgernähe die spricht von ihm, die fand ich schon ganz, ganz großartig. Deswegen würde ich trotzdem bei allen dreien nicht sagen, dass sie eine große Idole sind. Ich fand auch den Fleiß meines Vaters ganz toll, die Offenheit meiner Mutter. Also, ich suche mir das Beste von allem raus und versuche so ein bisschen wiederzugeben. Ja, zum
1: Ende eine ganz wichtige und dich mit Sicherheit auch beschäftigende Frage, aber uns und unsere Hörer interessiert sich natürlich auch. Natürlich. Wo arbeitet Kai Wegner Ende
2: 2021? Im Roten Rathaus oder im Bundestag? Tja, ich könnte jetzt sagen, schauen wir mal, aber ich will ja auch eine ehrliche und klare Antwort in der Frage geben. Ich bin mir ganz sicher, dass ich 2021 in Berlin und für Berlin arbeite.
1: Also eine, also eine eindeutige, eindeutige nicht eindeutige. eindeutige Wir haben
0: mit was anderem gerechnet und haben gehofft, wir können das rauskitzeln, aber ähm, wir geben uns natürlich damit auch zufrieden und ich würde einfach sagen, wir schauen mal, was das nächste Jahr für uns bringt, die nächste Zeit, vor allen Dingen ähm, einmal für dich als ähm, Landesvorsitzender und auch für uns als LSU Berlin. Ich glaube, die Zusammenarbeit, die wird spannend werden für alle Beteiligten, für uns als LSU und natürlich auch für die Fraktion und allgemein für die CDU Berlin. Wir wären jetzt am Ende unserer, unseres Talks, unserer Fragerunde, wir freuen uns, dass du bei uns gewesen bist zu Gast. Ja, vielen Dank vor allem bei mir
1: sagen, der erste Gast, der so exklusive Gast, das hat sehr viel Spaß gemacht von mir unserer auch. Seite. Genau. Wir hoffen, dass es auch unseren Hörern Spaß gemacht hat, dass viele äh, Hörer vielleicht auch ein etwas anderes Bild von der Berliner CDU, von der Person Kai Wegner haben und äh, dass wir alle gemeinsam gesehen haben, äh, es ist unsere Stadt, wir können gemeinsam gestalten
2: und sollten das auch tun. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht, äh, fand das großartig. bin auch ganz gespannt jetzt, äh, wie es draußen ankommt, auch auf die Kommentare. Sollten möglichst viele äh, mitmachen. Aber ich glaube, darum geht es in der Tat, was du gerade gesagt hast. Es ist unsere Stadt und jeder muss mittun. Und äh, das fällt mir auch so ein bisschen auf. Ich habe immer so das Gefühl, in Berlin, hier wird alles gespalten. Ja? Also Autofahrer gegen Fahrradfahrer, Mieter gegen Vermieter, Sicherheit gegen Freiheit. Und ich wünsche mir eigentlich gerade, und dafür steht doch Berlin, hey, lasst uns doch mal die unterschiedlichen Interessen zusammenführen, nicht so viel gegeneinander, sondern miteinander. Die Stadt ist groß genug, sie hat Platz für uns alle und wenn wir das gemeinsam uns in den Kopf setzen, dass wir gemeinsam diese Stadt nach vorne bringen wollen und wieder stolz sind auf Berlin, dann haben wir eine Menge erreicht und ich will dazu meinen Beitrag leisten und danke, dass ich da sein durfte.
0: So, liebe Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann in den nächsten Wochen wieder mit unter anderem mit folgenden Themen. Sport in der Quarantäne und Olympia. Darüber wollen wir uns unterhalten mit einem super tollen Gast. Dazu kommt dann Wirtschaft, Diversity und ungeoutete Manager. Stalking-Falle wird auch ein großes Thema sein, über das wir uns unterhalten wollen. Und jetzt, Felix, hast du das letzte Wort. Ähm, wichtig, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Insta.
1: Abonniert unseren Podcast, wir sind auf allen gängigen Podcast-Portalen vertreten. Dort werdet ihr informiert, dort werden wir auch den einen oder anderen Aufruf starten, weil wir brauchen eure Unterstützung, wir wollen eure Fragen, euer Feedback haben. Ja, für diese, für diese Sendung, für diese Woche, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald. Ciao, ciao. Tschüss.